0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a The Human Diaries, un podcast sobre tener 23 años y media de la vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta semana de frío polar? Yo no sé dónde vivís vosotros y vosotras, ni desde dónde me escucháis, pero en mi ciudad os puedo asegurar que hace muchísimo frío y concretamente en la casa en la que yo vivo hace muchísimo, muchísimo frío. Además hace muchísima humedad, entonces hace que la sensación térmica sea terrible. Y mira que yo no soy una persona que me guste el verano, nunca me ha gustado en particular... Ir a la playa, al calor, no me encanta. Pero mira que al menos agradecería que llegase la primavera. Que, jo, va, vale, nos morimos de alergia, pero sinceramente vamos un poco drogados y ya está. Al menos no hay que ir con 80 capas de ropa, porque yo, o sea, es que no puedo más. Hace muchísimo frío. Y, y claro, ¿de, ¿de qué va a ir el episodio de hoy, no? El episodio de hoy es un poco especial... Porque hoy no voy a hablar de mis movidas. Bueno, sí voy a hablar de mis movidas, porque es mi podcast y sinceramente me lo puedo permitir. Pero la cuestión es que hace una semana, o, o hace dos semanas, no sé la verdad cuando puse esto, pero puse una historia en Instagram diciendo algo así como que si tuvieseis la oportunidad de lanzar al mundo un consejo, no a nadie en particular, sino al mundo, a quien lo escuche, sin saber a quién va dirigido, que qué diríais, ¿no? ¿Qué parte de vosotros y de vosotras queréis que el mundo recuerde? ¿O qué parte de vosotros y vosotras queréis que se queden los demás? ¿Qué mensaje lanzaríais para que viva en el resto de la gente? no? Y bueno, pues recibí respuestas chulísimas. O sea, recibí respuestas muy muy chulas. Y claro, obviamente vamos a hacer un episodio sobre eso, ¿no? La verdad es que recibí muchísimas respuestas y no sé si algunas se tendrá que quedar fuera porque no me apetece hacer un episodio de una hora. Pero bueno, veremos. En relación a esto que acabo de decir de que no quiero hacer un episodio de una hora, empiezo ya eh, diciendo algo que me dijo eh, alguien. Una amiga me puso, eh, más no es mejor, mejor es mejor. Y la verdad es que 100%, o sea, por ejemplificarlo, me pasa muchísimo con el podcast. Yo consumo muchísimo este formato y escucho muchísimos eh, podcasts que son pues igual, eso, ¿no? Pues capítulos de una hora o incluso más si, si es compartido entre más o dos personas. Y, por ejemplo, la semana pasada mi episodio duró 15 minutos. Y cuando lo acabé de editar y lo subí y tal, fue como... wow es súper corto! Es súper corto que, que casi no llega ni a podcast, ¿no? Pensaba yo. Pero luego lo pienso... O sea, le doy como una segunda vuelta y digo... wow Sara, qué más da! En plan... Primero, tienes que darte cuenta de tu situación. Porque no es lo mismo esta otra persona que tiene un podcast que tú, que tienes un podcast. Porque todos y todas somos diferentes. Si en 15 minutos dices todo lo que tienes que decir, no tienes nada más que decir o no quieres decir nada más, pues como dice esta chica que me respondió, esta amiga mía, pues más no es mejor, mejor es mejor. Y totalmente, o sea, nos exigen muchísimo llegar a todo, hacer eh, miles de cosas cuando somos pequeños, nos exigen muchísimo hacer mil actividades extraescolares y ser los mejores en todo, y cuando somos mayores nos exigen muchísimo tener mil responsabilidades. Y quien no tiene mil responsabilidades es como inferior, ¿no? Y muchas veces, por, por hacer estos malabares con el tiempo y con las responsabilidades que tenemos, podemos, vale, podemos llegar a todo, ok, great, pero ¿a qué precio, no? En este caso, más no es mejor. Igual es mejor, pienso yo, eh igual es mejor responsabilizarse de llevar a cabo, yo qué sé, dos proyectos nada más, para los que sí tenemos el tiempo real y las ganas para sacarlos guay y sacarlos adelante guay, Igual es mejor eso que responsabilizarnos de sacar adelante cinco proyectos y que al final todo salga mal porque hemos hecho unos malabares con el tiempo y con las responsabilidades y con el tiempo que no tenemos y se nos ha caído todo pues en la cara. no y Yo no sé si la persona que me dijo esto lo dijo con esta intención, pero, pero yo ahora mismo lo escucho y, y en mi vida es... es como lo encajo. no En mí es lo que resuena un poco. Otra persona me puso, eh, no te preocupes por las cosas que no puedes controlar o que no dependen de ti. Y luego me hace gracia porque la persona que me puso esto es un amigo y me puso entre paréntesis, no lo ejerzo. En plan, este es mi consejo, pero yo no lo ejerzo. Y es que ¿quién lo hace realmente? O sea, es, creo yo, súper difícil dejar de preocuparse. Aceptar que no tenemos el control en algo pues, que nos gustaría tenerlo para que todo salga como queremos o que todo salga como necesitamos, es súper difícil, creo. Y cuando las cosas no dependen de nosotros y de nosotras, yo lo que intento es pensar, eh, no me voy a rayar, ¿sabes? Porque si me rayo ahora, me estoy como rayando dos veces. Me rayo ahora porque no tengo el control y me rayo pues cuando todo termine y sepa pues cuál es el resultado final, ¿no? Pero es que cuando las cosas no dependen de nosotros y de nosotras, justamente nos preocupamos por eso por ejemplo cuando íbamos al cole o, o al instituto y habíamos hecho un examen y por ejemplo sabíamos que esa semana nos iban a dar la nota de ese examen wow ibas con el corazón a mil y estabas como súper preocupado todo el rato y era como dios que no te habré sacado tal que es como tienes o sea todo lo que has podido hacer lo has hecho o sea ahora mismo no tienes nada que hacer nada de lo que hagas para cambiar el resultado de la situación Deja de preocuparte y es súper difícil porque ser capaz de hacer el ejercicio, de darle la vuelta a esta situación y pensar, no me preocupo porque tengo pues cero control sobre esto, guau wow, es que es muy difícil. Luego una, una amiga me puso que, que hay que darle espacio a todas nuestras emociones a las positivas y a las negativas, porque si las reprimimos, al final salen haciendo daño hacia afuera, ¿no? Y, y yo estaba pensando en esto y pienso que, que me hace muchísima gracia que a nadie, a ninguno y a ninguna de nosotros nos ha enseñado educación emocional en el colegio. A nadie, o sea, a mí desde luego no y a nadie que conozca cercano que yo sepa tampoco. Y me hace gracia que el único momento en el que... Se nos ha hablado como niños y niñas en un ambiente educativo de las emociones es pues cuando había una pelea o una discusión o pasaba algo. Cuando pasaba cuando había una movida, pues sí que, que si tenías suerte se sentaba un adulto a hablar contigo porque si no tenías suerte simplemente pues te castigaban o te ponían pues eh, el castigo que fuera, te mandaban a tu casa o lo que fuera y, y hasta luego, ¿no? Pero si tenías suerte, se sentaban a hablar contigo. Pero solo en esos casos, ¿no? ¿Cómo no vamos a encerrarnos en uno mismo? ¿Y cómo vamos a darle espacio a nuestras emociones? Si desde pequeños estamos conectando las emociones con lo malo, ¿no? Yo creo que es como súper importante, en una edu educación pues, integral de los niños, jo, ayudarles a entender lo que sienten. Porque Sí, muy bien, aprender matemáticas está genial, aprender sintaxis está fantástico, porque puede ser que te ayude a conseguir un trabajo y, y saber lo que es el complemento directo pues te ayudará a ser mejor persona. Sí, venga, estoy de acuerdo. Pero no estamos, no estamos educando y no estamos formando a ciudadanos y ciudadanas si no les estamos enseñando a cómo gestionar lo que están sintiendo. Y todos y todos, todos y todas tenemos emociones. Y todos y todas, a cada segundo de lo que nos pasa... Estemos en la calle cogiendo un autobús para irnos a nuestra casa, estemos en el curro y pase lo que sea, o estemos en nuestra casa viendo una selle, o estemos durmiendo y est tengamos una pesadilla, yo qué sé, es que haciendo lo que sea, estemos cocinando, es lo que sea, sentimos emociones todo el rato. Y hay muchísimas veces que no somos capaces de identificar estas propias emociones y es porque es que realmente no sabemos hacerlo. Y vol volviendo un poco, porque la verdad que me he ido un poco por las ramas, volviendo un poco a lo que decía esta persona... Eh, dale espacio a todas tus emociones positivas y negativas. Yo no, no creo que haya como que calificar las emociones de positivo o negativo. O sea, por ejemplo, eh, la alegría, ¿no? Que si la identificamos pues con el color amarillo, con la carita feliz, con todo genial, todo perfecto, nos va la vida tremenda, estamos súper contentos. Entiendo que lo que es calificable es la acción que viene provocada por esa emoción, pero no la emoción como tal, ¿no? No sé. Y luego eh, lo que dice al final, ¿no? Si las reprimes salen haciendo daño. Me hace muchísima gracia porque ahora eh, en redes sociales o yo qué sé, el otro día con mi familia salió esta conversación de por qué ahora todo el mundo va al psicólogo y el argumento este de nuestra generación tiene que ir al psicólogo porque la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, eh, no fue. Y es como, eh, lo siento mucho, pero sí, me refiero... Todo el mundo conoce a alguien, nuestro padre, nuestra madre, nuestro tío, nuestra tía, nuestro abuelo, nuestra abuela, eh, un amigo de la familia, lo que sea, que no es capaz de gestionar sus emociones y obviamente tiene emociones y lo que pasa es que en vez de gestionarlas, lo que hace es pues como escupirlas al mundo y quien a quien le salpican al final es a la gente que está próxima. ¿no? Así que sí, 100% de acuerdo con esta persona. Darle espacio a nuestras emociones, positivas y negativas, si las reprimes salen haciendo daño. No sé, me hace gracia que, que se piense como que si vas al psicólogo es porque te pasa algo. No, muchas veces simplemente vamos al psicólogo o se va, se va al psicólogo porque no entendemos lo que sentimos y no, no, no entendemos nuestras emociones y no sabemos muy bien qué hacer con ellas. Luego hay, una, hay una, una persona que me pone, hay que relativizar la importancia de las cosas pensando en si seguirá siendo tan importante como parece ahora mismo dentro de 10 años. Y yo creo que está claro que, que muchas veces hacemos auténticos dramas de situaciones que ni siquiera dentro de 10 años, pero dentro de meses o incluso de semanas o de días, no van a tener tanta importancia como queremos ahora. O yo al menos hago dramas, espero no ser la única. Entonces sí que estoy de acuerdo con esto por la parte de, de, sí, no le des tanta importancia a las cosas, intenta relajarte y relativizar un poco la situación, en plan, ¿te compensa igual preocuparte tanto o hacer drama de esto? O, Dios mío, ¿se va a acabar el mundo? ¿Se va a acabar en realidad? Piénsalo, no sé. Es como cuando en el primer episodio del podcast hablamos de, de cometer errores que pensamos que somos lo peor por haber cometido un error... y que se acaba nuestra vida ahí... bueno, corazón... pues igual estás siendo la reina del drama, ¿no? Pero por otra parte también creo... que sí que tenemos que... que no sé qué reivindicar... no sé si este será el verbo adecuado, pero... creo que tenemos que reivindicar un poco... nuestros propios sentimientos, ¿no? Y que... si... yo qué sé, si por ejemplo estás en la universidad... o estudiando donde sea... y tienes que repetir un curso porque no has aprobado las asignaturas, pues obviamente dentro de cinco años igual te la suda haber terminado los estudios pues un año más tarde de lo, de lo establecido. ¿no? Pero obviamente en el momento es algo para ti muy grande y es una gestión emocional que tienes que hacer muy tocha y si estás triste o estás más bajito de ánimos o lo que sea durante un mes o unas semanas o el tiempo que tú necesites, también haz tuyos esos sentimientos, ¿no? No sé. Obviamente... Como en todo en la vida, la clave está en encontrar un balance dentro de las dos posiciones, de no ser la reina del drama, pero haz tuyos esos sentimientos y permítete pues, dramatizar un poco, porque a veces es también necesario. Intenta estar presente en tu presente, no en tu futuro. Y esto lo hablábamos también en un capítulo, no me acuerdo en cuál, pero sé que es un capítulo en el que cité a Kung Fu Panda y, y tal cual, o sea, a mí me pasa un montón. Hay muchísima gente a la que le pasa también que muchas veces pues, nos preocupamos excesivamente por lo que ya ha pasado, ¿no?, por el pasado o por lo que va a pasar en el futuro y nos olvidamos del poder que tenemos ahora en el presente de cambiar pues el rumbo de las cosas, de mejorar lo que sea, ¿no? Y lo peor es que al final ese tiempo nunca nos vuelve. Si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes un examen el martes por la mañana y hoy es eh, sábado por la tarde y en vez de estar en tu casa estudiando, estás con tus amigos y tus amigas tomando algo, pero en tu cabeza estás, deberías estar estudiando en casa, rum, 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 rum. ojo, al final no estás ni a una cosa ni estás a la otra, ¿no? Si estás preocupado por lo que vendrá por este examen que tienes el martes, no estás disfrutando de pues, tiempo de calidad con tus amigos que están aquí para disfrutar de ti y para disfrutar de tu compañía. ¿no? Y ese tiempo nunca más te va a volver. Me da mucha pena que nos enseñen desde pequeños a ser como súper precavidos y a preocuparnos pues, de forma excesiva por el futuro, que bueno, al menos esa es mi experiencia. ¿no? Pero que nadie nos diga, oye, disfruta de la hora también, ¿no? busca cuál es el balance exacto ¿Qué necesitas en tu vida para no inclinarte excesivamente a un lado y a otro? Y tío, para adelante, ¿no? Un poco lo que decíamos antes de... de es, es que todo en la vida es el balance. Hay una chica eh, que me dijo... Decir que no y poner límites no es descuidar las relaciones, es protegerlas y equilibrarlas. Y tal cual, o sea, qué gusto tener amigas tan inteligentes... Hice un capítulo sobre, sobre la amistad, creo que fue el segundo o el tercero... Y, y, y me apetece muchísimo hacer otro, porque es que tal cual, o sea... Qué pena que, jo, que asociamos todo el rato una buena relación... Con tener disponibilidad completa para la otra persona. Cuando dos personas tienen una relación, pues del tipo que sea, de amistad, de lo que sea... Esas dos personas, con sus movidas, con sus características y con su mundo particular, digamos, se juntan para crear pues es una relación. ¿no? Y yo creo que lo más importante es no olvidarse nunca de que en todas tus relaciones tú sigues existiendo como persona individual, y la otra persona también. Y la mecánica y, y, la, y la dinámica que encaje con vuestra relación es vuestra propia movida. Y la tendréis que gestionar y poneros de acuerdo en vuestros propios términos con vuestros tiempos y estableciendo pues, unos límites con los que estéis de acuerdo y estéis cómodos y cómodas, pues todo, todo, toda la peña implicada, ¿no? Y que no hay dos relaciones iguales. Pero, ojo, se nos pide tanto que estemos como siempre para los demás, 24-7, ¿no? El amigo que siempre estará ahí cuando lo necesites. Uf, igual, tú necesitas a tu amigo, pero tu amigo en ese momento necesita, pues, un ratito a solas consigo mismo, ¿no? Y te dice, no, hoy no puedo verte, no quiero verte. Buah, me encantaría como poder decirle a mis amigos, hoy no quiero verte. Tío, y no pasa absolutamente nada, te quiero igual, seguimos teniendo una relación igual, yo contigo a tope igual, pero tío, hoy no me apetece estar contigo, no quiero, priorizo otras cosas porque siento que necesito otras cosas, o me apetece más otras cosas. Si fuerzo verte porque se supone que es lo que tengo que hacer, bueno, pues eh, yo creo que nuestra relación se vería mucho más afectada que si te digo, mira mi rey, nos vemos otro día, ¿sabes? Hoy no quiero verte y no pasa nada. Pero al final, obviamente es súper difícil todo esto, llegar a ser lo suficientemente honesto con uno mismo con una misma y con la otra persona para poder construir una relación sana y buena para ambas partes, buah, es dificilísimo. No sé, una vez una amiga, ya lo dije en el podcast en el episodio de la amistad, me dijo, para construir relaciones sanas y buenas hay que tener conversaciones incómodas. Pero nadie quiere tener estas conversaciones. Todo el mundo quiere tener relaciones de amistad, de pareja, del tipo que sea, de película. Y detrás de eso, en el, en el mundo real, hay un par de conversaciones de querer irte corriendo de allí porque para ti eh, es incomodísimo, porque lo que para ti cae de cajón, lo que para ti es evidente, lo que para ti es normal lo que para ti es, por favor, en este momento no me hables porque estoy a mil y no es el mejor momento para hacerme esta broma y me voy a cabrear y para ti es normal que en ese momento no te tengan que hablar, para la otra persona, que la otra persona no vive contigo 24-7, no está dentro de tu cabeza, para la otra persona no es normal, para la otra persona no es evidente, ¿no? Y si quieres construir y mantener una buena relación con la otra persona, hay ciertas cosas que hay que comunicar. No lo sabe la otra persona, como, yo no sé, díselo, ¿no? Y el último, el último mensaje que voy a leer ya es de que ser tú mismo es como tu mejor asset, ¿no? como tu mejor valor. Muchas veces nos empeñamos en encajar en el puzzle de los demás y no encajamos. No pasa nada por ser esa pieza suelta y aventurera, acabarás creando tu propio puzzle y serás la pieza con la que mucha gente querrá encajar. Qué bonito, qué guay. Sí, sí es cierto que, y lo hacemos desde superpeques, queremos encajar como con la gente de nuestra clase, de nuestro cole, de esta actividad extraescolar a la que vas, con la gente de la uni, luego con la gente del trabajo, etc. Y al final es parte de la socialización, me refiero, es normal. Pero tío, igual que cuando haces un puzzle, si la pieza no va ahí, no la puedes forzar. O sea, qué pereza tener que hacerte pasar por alguien o por algo que no eres, solo por encajar con esta gente. Si no es tu gente, no es tu gente. Si no es tu rollo, no es tu rollo. O sea, lo bien que sientas, ser uno mismo, ser consciente de tu propio valor, a dónde puedes llegar, qué quieres conseguir, etc., la peña vendrá eventualmente, encontrarás a tu gente, y tu gente va a ir cambiando a lo largo de los años, lo importante es que la única gente que va a estar ahí siempre vas a ser tú. Lo más importante es que, que seas honesto y honesta con esa persona, ¿no? Que dejes que esa persona sea ella misma a su, a su máxima potencia para que cuando encuentres el puzzle en el que quieres encajar o cuando crees tu propio puzzle y el resto de piezas se unan, pues todo encaje pues, a la perfección, ¿no? Porque al final ocupar un espacio que no te pertenece, que no eres capaz de hacer lo tuyo porque es que no lo es, es eh, como, cuando, como cuando nos ponemos unos zapatos incomodísimos. ...y nos hacen muchísimo daño... ...y después llegamos a casa... ...y nos los quitamos... ...y nos ponemos unas zapatillas... ...o cuando salimos de fiesta con tacones yo... ...a la gente a la que les sean cómodos a tope... ...a mí me parecen preciosos... ...pero no puedo más... Eh, ...cuando me gradué en la universidad... ...me puse unos tacones... ...que ni siquiera eran tan altos... ...la verdad es que no recuerdo ni de dónde salieron... ...porque es que no... ...o sea no... ...no tengo... ...no tengo en mi... ...de mi propiedad... ...ni siquiera un par de tacones... ...bueno pues no sé de dónde salieron... Y, y volví a casa pisando el suelo, el, el asfalto, la, la acera, y, y que y por cierto, es durísimo, y, y eso, ese, o sea, ese lugar, no, por ejemplo, por hacer una comparación aquí absurda, ese lugar no era para mí, esos zapatos no eran para mí, me los quité, sentí muchísimo alivio, y luego llegas a, a casa, te pones unas zapatillas... Algo que si sí es tu medida, algo que sí es tu lugar, o sea, ir descalza aquel día de madrugada por la calle hasta mi casa, para mí fue lo mío, y de repente pues es como una liberación. Es como ser fiel a ti mismo y, tío, usa zapatos de tu talla o yo qué sé, quítate los zapatos si te hacen daño, ¿no? Hijo, me quedan... Bueno, no me quedan tantos, pero me quedan como un par de mensajitos que me enviasteis sin leer. Pero, pero no sé, lo que pensé es que los puedo como ir compartiendo por Instagram y como que quedan allí para que los veáis y los leáis cuando os hagan falta, si os parece. Y si nos os parece, pues igual lo hago igual, la verdad. Y si alguien tiene pues algo más que quiera compartir, eh, pues igual dentro de un mes os apetece compartir algo, pues me lo decís eh, de pod en Instagram. Y me escribís, y yo pues ahí lo dejo, y no sé, pues en unas historias destacadas, podría estar bien, ¿no?, o algo así, no sé. Aprovecho para deciros que si me escucháis desde Spotify, estaría genial, si queréis, que me dejarais una valoración con estrellitas. Y si me escucháis desde otras plataformas, eh, por ejemplo, en Apple Podcast, eh, bueno, y en Google Podcast también, creo que también se puede dejar eh, valoración, en Apple creo que se puede dejar también comentario, no sé si es obligatorio o no, bueno. Ya lo veis y ya hace, hacéis un poco lo que os dé la gana. Y bueno, espero que os haya gustado este episodio. Si alguno de estos temas que hablamos pues os resuena a vosotros y a vosotras personalmente, pues eh, me alegro mucho. Y nos escuchamos el lunes que viene a las 12 en el mismo sitio. ¡Chao!